0: Olá, seja bem-vindo a mais um Brechando, o quadro do podcast E aí Tu Visse, que a gente fala sobre o que a gente quiser. Essa semana nós vamos falar sobre Survivor. Falamos já um pouquinho sobre a fase tribal e agora sobre a fusão, a Merge. Aqui quem fala é o seu apresentador, Ítalo Queiroz, acompanhado de Caio Andrade. Bem-vindo, Caio.
1: Olá, Ítalo! Obrigado! Simbora para essa ilha! Eu não sei se eu tô pronta,
0: mas eu vou procurar o olho do Lula da Imunidade. Simbora! Então, na verdade, a temporada já terminou, né? Mas, por tantas coisas que estavam rolando, tantos programas com drags que estavam acontecendo, a gente não conseguiu nem parar para analisar, né? Tudo final, tudo de uma vez. Até a Dragula também, também né? já teve sua final essa semana, mas vamos para Merge. Na verdade, a gente terminou o nosso nossa análise da, da fase tribal falando sobre as nossas expectativas especificamente para a dupla Shen e Ricard. Mas e aí, você acha que as expectativas foram atendidas? Decepcionou? O que você achou da, da duplinha pós-Merge?
1: Para mim, decepcionou um pouco. Não por causa do jogo, não por causa deles como personagens em si, mas por causa da, do caminho que eles tomaram. Né? Eles seguiram carreira solo, <risos> cada um foi para um lado, é, fizeram diferentes alianças. É, tinha alguma, ainda alguma ligação ali por trás, né? que a gente pode comentar mais, mais à frente, mas para responder a pergunta logo de cara, me frustrei um pouco com eles.
0: É, porque a gente ficou falando muito assim, ah, eles são na vibe Malcolm e Denise, que meio que foram juntos até onde deu, e eu acho que Record e Shen tava pra ter dado um pouquinho mais, né? Acho que eles quiseram se matar muito rápido. Podia ter rendido. É, pelo menos um pouquinho mais, né? Porque tipo assim, quando um eliminasse o outro, claramente eles iam virar alvo e meio que foi o que rolou, né? Mas assim, vamos pra... ao início da merge, começou com a fake merge, na verdade, né? Não sei se você lembra, mas teve aquela tweet da ampulheta que foi inacreditável. A galera odiou. Eu odiei também, né? Porque imagina, você divide a equipe, você vence, aí vem Jeff, chega a menina que foi mandada para Exile Island e fala o seguinte para ela. Olha, é o seguinte, você pode não quebrar essa ampulheta, não fazer história, não, fa não marcar sua presença aqui no programa. Ou você pode quebrar essa ampulheta, mudar o resultado e ganhar a imunidade. Eu acho que ela não tinha nem muito o que escolher ali, né? Então, claramente, ela ia quebrar a ampulheta. E aí culminou numa pessoa que estava salva, que foi Sidney, ser eliminada. Então, inclusive, foi a primeira vez que o Shot in the Dark foi utilizado. Primeira e única. Nessa temporada foram tantos twists. No final, eles já Points. nem falavam mais. Fingiam que não... <risos> Fingiram que o Shot in the Dark não aconteceu. Mas essa ampulheta foi polêmica, não foi?
1: Foi, mas, assim, eu não fiquei tão chateado com, com, com o que aconteceu, assim, porque, beleza, né, teve aquela divisão de grupos, um grupo ganhou, mas antes também não tinha isso, né, quando era merge, todo mundo já ia pra merge, era aquele episódio, o uh, banquete e tal, então, meio que tava ali naquele stand-by, onde tudo podia acontecer, né, é, eu achei é, interessante por motivos de dinâmica do jogo. Particularmente, eu não era assim, né? Não gostava tanto dessa Sydney.
0: <risos> então,
1: achei foi bom que ela foi embora e a gente pôde ver também como as alianças iam começar a, a acontecer ali, quais as alianças que iam começar a se formar de fato. Acho que naquele episódio já mostrou muita coisa para a gente. E ainda teve esse plano de a gente ver... Érica, né, fazendo alguma coisa, já que ela tava naquela série desde a primeira parte da temporada, né, de jogar, e tinha caído na tribo que nunca perdia, então ela nunca ia pro Conselho Tribal, e aí eu, aí eu fiquei na dúvida, e aí, gata, vai fazer alguma coisa agora ou não? Eu tava aí pedindo... Mas
0: não era possível que ela não fizesse, porque era tipo assim, você fica aqui, pode rolar, pode ser eliminada, ou você ganha uma imunidade, era tipo assim, se ela não jogasse, não quebrasse a ampulheta... Ela ia merecer ser eliminada mesmo, né?
1: Não, porque você
0: saiu do Canadá para vir jogar aqui.
1: Mas não... eu fiquei em dúvida, viu? Do só... Eu fiquei porque tinha aquele outro lado, não sei se também foi coisa da edição, de tipo, ah, a maioria da galera que você vai prejudicar, né, entre aspas, é a galera que era da sua tribo, então é a sua aliança, né, a aliança que você tem mais sorte até agora e tal. Então, eu fiquei em dúvida, talvez dela. Eu, eu acho que eu ficaria em dúvida também, assim. Eu acho que no final das contas eu faria o que ela fez, eu teria quebrado. Mas eu, mas eu ainda sabia ponderar, assim, algumas coisas. Em survival, a, gente, a pessoa sempre tem que estar, assim, com o um olho no peixe ou no gato, né? Como dizem. É. Tem <risos> que tem considerar todos os as cenários. Exatamente. Exatamente.
0: <risos> mas, assim, eu não sei se você ouviu falar, rola uma teoria da conspiração. Sobre esse shot in the dark, algumas pessoas falam assim, eu acho que se Sidney não tivesse utilizado esse shot in the dark, eles iam fingir que nunca aconteceu, e iam deixar assim, ó segredo, porque foi completamente irrelevante pra temporada e tiveram tantas outras twists, né e se você parar pra perceber boy, depois que ela usou, eles fingiram que nem existia mais a gente não ouvia mais falar de shot, ninguém nem considerava entendeu? Tu acha que eles iam engavetar assim, fingir que nada aconteceu?
1: Não sei, eu, mas eu lembro que Jeff falou, né? Tipo, eu acho que nesse último episódio, que foi dois conselhos de baixo juntos, né? Esse, esse episódio que saiu uma da pessoa. A vez <risos> É, o episódio final. Eu lembro que eu acho que ele falou, tipo, ah, hoje é a última vez, última noite que vocês podem usar e tal. Eu acho que é porque todo mundo realmente cagou para isso. Tipo, assim, não se, os próprios é, competidores, eles não cogitavam né usar Sim. isso dentro do jogo então cada um eles estavam só focados ali vamos eliminar quem agora agora vai ser vez de quem e tal e ainda tinha né gente com ido e, e teve muita né teve sempre tem né nessas, para as mais recentes tem muito Aido tem muita vantagem mas essa parece que não sei por quê, como teve menos dias né essa questão da gravação em menos dias parece que teve mais dessas dessas vantagens eu então, acho que eles nem pensavam
0: não, e tipo assim, muita gente sendo eliminada com vantagem no bolso, né? E poucas vantagens, poucos ídolos sendo utilizados. Eu até gostei, achei meio refrescante, assim, refreshing essa nova proposta. E falando em novas propostas, nós tivemos nessa merge a ascensão e queda da Black Alliance, né? Que foi composta por Shen, Liena Danny e Deshawn. A gente viu Danny e Deshawn, que eram da mesma tribo, já estabelecendo uma aliança desde o início, a gente viu Shannon e Liana lá naquele caminho que eles tinham que subir para tentar aquela, uma daquelas milhões de vantagens que apareceram durante a temporada, se conectaram aí quando eles se juntaram, eles viram, olharam um pro outro, estava naquela época bem forte também do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e tudo mais, e também a falta de diversidade que tem no próprio casting de Survivor, né, esse foi um casting diferenciado, digamos assim, em relação à representatividade. Então, eles se juntaram, se incorporaram e quiseram Tentar fazer com que alguém que fosse black, né? Alguma pessoa negra ganhasse. Porém, não deu muito certo. Eu achei interessante porque essa aliança meio que veio à queda. Já dizia Glória Gloria Groove, né? Por causa disso. Tipo, Liana gostava tanto de Shen que não queria fazer nada pelas costas de Shen. Contou um plano pra Shen. E aí Shen contou pra Ricard. E daí que fez com que Ricard fosse... Resolver eliminar ela. Então, achei muito interessante que toda essa carga pessoal acabou atrapalhando o jogo, mas no final das contas deu tudo errado, eles foram eliminados um por um. menos deixou, né? Mas foi Shanley, Ana, Dani, um de cada vez.
1: Só tem uma coisa pra dizer. Ai, meu Deus, gente, assim, pra vocês que não sabem, que são oficiais podcast, eu amo Shen
0: <risos> as minhas é.
1: participações favoritas da a pastorinha, né? Não sei nem como é que ela é na vida real, se ela é problemática, se ela ama ou odeia gays. Pera, hein? Mas é, eu amei, eu amei ela como personagem dentro do jogo. Achei uma pessoa que era muito carismática, conseguia se comunicar muito bem. Acho que a gente já falou um pouco disso no outro episódio que a gente fez, né? Mas eu acho que ela tinha um problema que era o que foi apontado, né? Pelo pelos próprios participantes lá da aliança dela, principalmente o Dechon, é que ela tipo tinha uma uma personalidade muito forte e, e o que ela queria, né, tipo assim, aquela a jogada que ela queria fazer tinha que ser feita. Então às vezes ela não conseguia realmente equilibrar isso muito bem. E a gente sabe que outros participantes, existem vários participantes vai inclusive vencedores que eles conseguem fazer com que fazer suas jogadas sem parecer que foi eles que fizeram. Aí lá no final eles tomam o crédito por isso, né? Então, tem gente que consegue fazer isso com uma sutileza maior, não foi o caso dela. Então, assim, já começou aqueles os cracks, né, no, no, na aliança e tal. Teve o caso também que deixou era a pessoa como foi apontado, e ele mesmo reconheceu no final, bastante temperamental, então, Sim, ele, Deus. né, é, tipo, eles tinham muitos muitos conflitos, e eles tinham, eles tinham essa coisa meio de arqui-inimigos, não. Amigos Friendlies, e rivais. Né? É, amigos e rivais, isso. Então, eles estavam lá por essa causa maior, eles queriam fazer com que, né, eles falaram uma coisa que foi bem legal, essa raiva que massa que seria, imagina no final, a manchete quatro negros na final e não sei o que então era muito representativo. Mas, assim, eu particularmente tava torcendo lá pela aliança <risos> Shen Ricardo, sabe? Porque foi aqui a gente acompanhou, assim, do início. Achava a ideia legal, mas, por exemplo, eu não gostava do jogo de Liana, então eu não achava tão legal, eu achava ela muito ingênua, fez muitas burradas tal qual o Zender, né, que a gente fala já. Ai, meu Deus! O, outro personagem emblemático dessa season. E eu não gostava muito do Danny também, eu achava ele muito morto nas calças, né? Um goat total. Deixão era aquele que queria mais é. fazer as coisas, né? Inclusive foi um dos que deu a ideia lá naquela primeira fase de perder a prova tal, total. Mas ele tinha esses problemas, então, assim, eu... eu... Como fã do jogo que Sean e Ricardo estavam fazendo, que era um jogo muito mais assim emocionalmente controlado e, e, e muito mais arrojado, pode até dizer assim. Eu não gostei muito quando ela foi, porque eu acho que ela foi total, essa aliança foi total emoção, né? Sim. E, e pouca razão. Então aconteceu o que aconteceu.
0: Aquela galera que inicia um relacionamento assim na, na emoção. Aí, com um mês, acaba porque vê que não dá certo. É,
1: vai se conhecendo, realmente. Vai se conhecendo, vai
0: vendo os defeitos e tal. É, realmente foi isso mesmo. E, tipo assim, o que eu achei interessante de Xena, porque fazia muito tempo que a gente não via uma personagem feminina que não necessariamente foi tão longe ter o destaque que ela teve. Porque mesmo os personagens Sim. femininos que têm destaque não são o maior destaque enquanto eles ainda estão na, na ilha, né? Assim pelo menos da maioria, a gente sabe que o programa tem esse histórico de ter principalmente homens como os principais narradores ou quem a edição foca mais como personagem principal, né? Então, ver uma mulher... E, tipo assim, não foi simplesmente é, uma história que a gente via sempre, sabe? Ela é um personagem muito diferente... E que o episódio da de eliminação dela, boy, foi emblemático, assim. Eu fiquei chocado. Acho que ninguém esperava que ela fosse sair. Eu lembro muito bem quando tava assistindo e quando o Ricardo fala e agora eu vou ter que mirar enchendo. Eu fiquei assim... Ah! Enchendo? Eu não esperava nunca que ele fosse falar isso. Eu achei que ele fosse falar Sim. qualquer pessoa, sabe? Menos ela.
1: É, eu acho que, como você falou, tipo, ela tinha esse edit da, da produção, um edit de winner mesmo. Então, a gente realmente acreditava que mesmo se ela não ganhasse, ela ia até a final, ela estaria no top 3. E eu acho que o episódio que ela é eliminada, pelo menos para mim, é, foi quando assim, a edição também deixa uns furos, assim, umas coisas bem claras. Assim. para mim, foi ali que eu, eu vi que, tipo, Erica ia longe, Zender ia longe, porque eles estavam, tipo assim, mostrando Ah, eu fui uma pessoa importante nesse... Nessa jogada, não sei o quê. Então eu pensei, caramba, a principal personagem saiu. Eu sabia também que Ri Ricardo ia longe, né? Mas, assim, uma coisa que eu, assim, comentei com algumas pessoas na internet e tal é o fato de que eles foram muito precipitados. Tanto o Ricardo foi precipitado, porque, embora eles não estivessem com a aliança mais, é, mais próxima, eles tinham uma, seg uma segunda camada de aliança, digamos assim, Sim. e que eu acho que é um dos jogos mais inteligentes, justamente isso. É você ter uma aliança assim, mais explícita, de boas, porque todo mundo tem, mas você ter uma meio por, por debaixo dos panos, porque é quem vai lhe salvar em algum momento. Um vai salvando o outro, porque não adianta. Não chega quatro, cinco pessoas na final, né? As, você tem quatro, cinco pessoas numa aliança, você vai ter que se eliminar em algum momento. E uma outra pessoa que vai virar, né, um, uma carta para você é ótimo. Então, eu achei que o Ricardo foi precipitado no jogo dele. Acho que eles poderiam ter ido muito mais longe, ele, inclusive, porque depois virou um alvo. E o pro, a própria aliança, né, do, dos quatro ali, porque...
0: Afundaram, né, o jogo dele. Afundaram.
1: Eles, eles eram maioria e passaram a ser minoria. Então, foram... Sendo dizimados, né, um após o outro.
0: Não, com certeza. Eles afundaram o jogo deles e aí foi o que rolou, né? A própria Liana falou que, como você falou, foi, era uma personagem assim, por ser muito novinha, ela. Era é muito só. inocente, então ela rolou aquele negócio do Knowledge Power, né? Que ela foi pedir a, a, o ídolo do Zender e aí não tava com Zender e teve tudo aquele teatro, que foi uma ideia, na verdade, que não veio de Zender, então. Todas as, todas as coisas que as pessoas creditam ao jogo de Zender eu sempre fico meio... Mas eu acho que não foi bem ele que chegou lá. Mas enfim, como você falou, Zender vem aí já já. Eu gostei porque Liana, assim como o eu acho, acabou sendo um personagem também que... Multifacetado, sabe? Assim, eu fiquei muito abusado dela muitas horas, mas eu achei que no discurso de eliminação dela, ela soube expressar muito bem o que rolou com a aliança. E, na final, ela soube rir desse momento, né, do Knowledge Power, e eu achei bem legal que ela soube não uhum. se levar tão a sério, eu acho que se você participar de um reality show, querida, você não pode achar que você é intocável, né? Você tem que rir das besteiras que vai acontecer, porque vai acontecer, com certeza. Então, fica aí os props a Liana. E aí, a gente tem, né, como eu falei, a aliança implodiu, e aí, Danny deixando, ficaram no bottom, a gente acabou tendo Xander, Erika... Heather, o próprio Ricardo aqui e ali, mas ainda com o povo focando nele, né? Tipo assim, ele tava lá, mas era o foco da aliança. Acabaram ficando. It, yeah. é, é, tipo assim, qualquer <risos> era chance. Ganha, a gente é, você. Ganhar e a
1: imunidade. É. Eu... Tchau. <risos>
0: e aí chegou o momento, né, que a gente teve: é The or Danny, vai ser um ou vai ser o outro. Foi Danny, mas no dia da eliminação, The meio que afundou o jogo dele com aquela Truth Bomb falando que ele tinha um pacto com Erika e Xander de ir a final, que foi, tipo assim, acho que foi o que fez com que o jogo dele, que já tava ruim, ficasse pior ainda, porque a única pessoa que ia trabalhar com ele, que era Erika e Xander, estava no segredo. Como você falou, era uma aliança encamada, né? Ninguém sabia. Erika fez questão de eliminar Danny pra fazer com que ele fosse mais para frente e ela tivesse essa possibilidade. O bicho foi e cagou tudo. E tem um detalhe, né? Que, na verdade, pelo menos pelo que a gente viu de entrevistas pós programa, existia uma relação entre Erica, Deshawn e Heather. Na verdade, Heather não apareceu praticamente nunca, né? Mas que o programa não mostrou muito bem, entendeu? Então, elas ficaram muito chateadas com o Deshawn por serem amigas dele e por, por ele ter falado coisas meio desnecessárias. Até mesmo que atacando de uma forma meio pessoal. Falaram até que teve mais do que foi mostrado. Além disso, eu também acho que a relação de Ricard e Zender, que na final, Ricard tava tipo... Você é o tio do meu filho. E eu tava tá assim, boy.
1: Uh -huh. E não, sei onde saiu essa é? relação?
0: Tipo assim, eu acho que eles tiveram um pouco de mostrar essas relações na edição, sabe? Ficou meio confuso também. Pra mim. Também, senti.
1: Sentei isso também.
0: E aí nós chegamos no episódio final, final 5 de Sean, hum. Ricard, Heather, Erika e Zander, né? A gente já esperava que o Ricard meio que fosse eliminado assim, que ele não tivesse imunidade. E foi o que aconteceu, né? Quando ele não teve imunidade, a galera... Eliminou ele. E eu acho que foi aí que começou os problemas de Zender. Na verdade, os, os principais que foram mostrados na final, né? Eu achei Zender e a edição dele muito esquisitas, porque foi muito, foi tudo muito positivo. Mas, na real, a gente que gosta de analisar, não é que nem todo mundo é assim como nós. Né? As pessoas, algumas pessoas só assistem, fazem, ah, eu gostei dele, e fica torcendo pela pessoa. Mas você vê que ele tinha uma vibe. Eu acho que ele, ele era meio angelina, sabe? Ele fazia aquelas coisas assim, eu vou sair aqui e deixar a Erika fazer parte desse, desse desafio. Eu vou fazer não sei o que pela tribo. Mas ninguém levava a sério, tá ligado? Uhum. E na, na verdade a edição não mostrava isso como uma piada, como fazia com a Angelina, né? Então ele foi muito protegido pela edição. A gente sabe que esses machinho, branquinho, é, Tarzan, são sempre protegidos pela edição porque o povo ama, né? Tem Joe, Ozzy... Malcolm, que o povo adora, mas acho que ele foi protegido demais. Aí ele vem e fala o quê pra Ricard? Ricard, será que eu não deveria jogar o meu ídolo para você? Oi, porque ele fez isso? Aí Ricard saiu meio puto com ele e ele não jogou, entendeu? Tipo assim, eu acho que ele meio que talvez tenha assim, até perdido um pouco mais do, do respeito de Ricard, porque você vai disse diz que talvez vai fazer, não faz homem ficar
1: calado. E ele não fez nada, né? Tipo, a temporada inteira ele não usou essa, esse ídolo para salvar a principal aliada dele na época, que era Eve, né? Uhum. E não usou para salvar Ricardo, então, tipo assim, se você não se arrisca no jogo, realmente você não ganha o respeito do júri para poder vencer, né? Eu também vi algumas discussões, a galera falando, a ah, galera que, no caso, que torcia por ele, <risos> ou que achava que ele merecia ganhar, falando que ele foi prejudicado por essa pauta identitária que rolou, foi mesmo. Sendo que ele, é, ele fez um jogo super pobre, super ruim, ele era desarticulado, ele não conseguia pegar as coisas no ar, ele tinha uma péssima leitura de jogo. É, e até ele não criou conexões fortes
0: também, tipo as conexões sociais dele eu acho que também não foram muito fortes, eu acho que foi mais com o Ricard. E aparentemente com o Eric ele também tinha uma relação bem massa, mas eu acho que ele não conseguiu ganhar o respeito do júri.
1: É, ele não... não assim, ele, ele... Eu acho que ele tinha alguma chance de fazer coisas diferentes quando ele estava ainda na aliança da tribo original dele, né? Que era a Eve, era a outra lá, a Tia, eu esqueci o nome. Tiffany, <risos> mas, enfim, Tiffany! Sabe. Tiffany, pronto. Eu tif. adoro ela,
0: mas é porque dá esse branco, né, gente?
1: É, muita gente. E aí ele tem alguma chance ali, né? Mas ele deixou as aliadas, uma a uma, ser eliminada, só olhou pro rabo dele. E, enfim, ele ficou ali à deriva, nem sei como é que ele chegou até o final, realmente outras tretas aconteceram, ele foi o Fiuk, né? Tipo assim, <risos> outras tretas aconteceram e ele foi ficando. E, e ele...
0: Ninguém viu ele como, como ameaça, eu acho também, entendeu? É, o pessoal começou que... a perceber que ele era, tipo, Angelina, que ele ia ser zero volt no final.
1: Ah, é, ele ia ser um gold mesmo, tipo assim, ele ganhou essa edição de, tipo, do Golden Boy, né? geralmente é um termo lá que os fãs americanos usam justamente para dizer, assim, aquele, como você falou, menino bonitinho, fofinho, que é fã do programa de criança e entra, e no final das contas, eu acho que ele era o único que cabia nesse, nesse rótulo, né, e aí, ah, vamos fazer nele mesmo, só que aí não colou, graças a Deus. <risos>
0: Sim, mas assim, colou no sentido de pegar e deixar a galera dar uma edição positiva demais. Aí você pega os fãs que não são malucos, viciados, anal analistas de detalhes. E fica todo mundo questionando a vitória da, da bicha, né? Que ganhou de Erika. Aí vai já falar sobre isso. Quero falar, inclusive, que eles apontaram bem os erros dele. Tipo assim, você vê uma hora que Queen Heather chega pra Zender. E ela falou assim, que tá, parece até de legenda. A gente fez um watch party aqui. E eu falei, olha só, preste atenção que tá com legenda, isso aí é relevante. Ela pega e fala pra ele, Deixão não vai ganhar de ninguém. Mais pra frente ela vira e fala pra ele, Erica vai vencer de você. Aí as duas coisas aconteceram. <risos> Queen Heather aí dando nome. E eu acho que um outro grande erro dele foi levar a Erica, né? Ele não soube explicar muito bem pro júri, inclusive... Meio que Por causa detonou. De uma leitura
1: ruim, né? É. De
0: detonou o jogo dela o jogo. e o jogo de Heather de uma maneira bem esquisita. Eu achei que o jeito que ele falou foi bem, meio grosso até. Poderia ter colocado ela pra tá fazer o Firemaking, né? Depois ela até soube explicar. Falou, não, porque se ela passasse pra final com o Firemaking Challenge ia ser mais coisa pro currículo dela. Mas ele não explicou isso na hora que ele botou ela. E acabou já que o júri já chegou com essa coisa na cabeça, né? Então, Xander, uhum. eu não entendo muito bem porque quem gosta mesmo, assim, quem assiste e analisa, diria que ele deveria vencer, porque eu acho que ele teve um jogo muito falho, e todas as coisas que ele poderia trazer depois, porque ele teve coisas positivas, ele poderia dizer, ah, eu, eu vim de uma tribo de minoria, e eu consegui chegar até aqui, eu venci a humanidade, tarará, tarará, eu acho que ele não Sim. soube trazer isso na, na final. Ficou ele não no bolo há
1: muito tempo, né?
0: É, exatamente, ele não soube mostrar, porque o jogo dele foi bom, então, beijos, Zander, mereceu não ganhar nenhum
1: voto. <risos> Exatamente, você falou aí de Heather, gente A gente tem que dar o um shout-out a vista, né? esteve aí desde o início Lógico, né? Todo mundo tava tá desde o início Mas ela <risos> conseguiu, né? Sobreviver até a Murdy Na Mord eu achava que ela ia... Mas até assim, né? Achava e não achava Porque esses personagens, assim Que, digamos, não servem muito No nos desafios, né, fisicamente falando, se eles não rodam naquela primeira fase, dificilmente eles rodam na merge, né? Porque na merge o povo ataca mais quem realmente vai muito bem, então não tem mais aquela coisa, vamos preservar os mais fortes para a gente ganhar as coisas em grupo, porque é cada um por si. E aí, mas assim, eu não imaginava que ela fosse tão longe, ela foi longe, teve é, certo né, sua aparição ali, seu protagonismo, entre algumas aspas, porque realmente a edição foi muito malvada, digamos assim, com ela, mas é, ela chegou, e, e foi um personagem que eu achei fofinho, assim, de ver tipo, teve aqueles momentos né, de superação, ela nunca desistia e tal, teve essa storyline para ela. E ela era a principal aliada daqui da que venceu, Da vencedora, né?
0: exatamente. E provavelmente tinha chance e de outra. Chance que a chegasse na final. E tá não ligado. foi
1: eliminada, né? É. E ela não, não escreveram o nome dela. E ela... ainda deram uma
0: mijada lá pra deixar ela chegar na final, que o, o fogo de Heather é enorme, um vento, que eu não sei de onde vinha esse vento, que não tinha no do outro. É. Boy, o, o fogo dela é enorme, não queimava. E, e, um aqui, tempão, né? Aqui a gente já tava assim, caralho, não acredito que Heather ganhou. E ela perdeu, Boy, foi tipo assim, inacreditável. Foi inacreditável.
1: Esse momento foi realmente muito... Eu, eu não <risos> entendo, assim, realmente, a edição, a edição
0: dela. Eu não consigo entender, porque ela claramente era uma peça até interessante e respeitada pelos outros participantes. Foi. E meio que eles querem fazer com que ela fosse, tipo, a GOAT, né? Tipo, eu boto fé que muita gente acreditou quando o zender falou aquela leitura dele errada, que ela era a GOAT, mas na verdade ela não era. Então, se ela e, e erica Erika tiveram... Sempre voltando certo certo. Ela votou certo em todos os Tanto jogos, que né? a
1: própria Erika falou, né? Que tipo, é. queria tirar ela porque ela oferecia certo perigo ao jogo dela, né? Na final e tal. Sim. Então, muita coisa realmente a gente não viu aí do, dessa dinâmica.
0: Muito esquisito. E vamos para o, o Final Three, né? A gente já falou que Heather foi eliminada no fogo. A gente teve Deshawn, Erika e Xander. Já comentamos também, né? Pelo menos eu falei que Xander... Não foi legal no, no Final Tribal Council dele. Deixão também. Deixão foi péssimo. Acho que foi pior ainda do que Xander. Recebeu alguns ataques. Não sei se ele se desvencilhou muito bem deles. E tivemos Ricard, meio que o grande cheerleader de Erika. Né? Ricard estava lá querendo fazer, convencer as pessoas a votar em Erika. E eu acho que Erika soube se expressar muito bem. Eu acho engraçado porque, tipo assim, talvez se eu tentasse analisar a perspectiva de pessoas que assistem Survivor com outros olhos, a gente pegar, sei lá, uma outra temporada aí que chegou alguma finalista, que a bicha não vencia. Tipo Sandra, por exemplo, que tinha um jogo mais UTR, que não vencia muita prova. Mas se você parar pra pensar, Erika votou certo em todos os episódios. Erika ganhou duas imunidades, ganhou vantagem. Teve gente querendo votar nela, dizendo que ela era sneak, que ela era inteligente. Então, eu não consigo entender muito bem porque o povo desmerece a vitória dela, não, assim.
1: É, eu também acho. Inclusive, muita coisa do que foi defendido, assim, né, do que foi argumentado, ela deixou passar, assim, tipo, acho que ela poderia ter falado ainda melhor. Nisso é que você falou, eu venci dois desafios, eu fui lá para a ilha, fiquei lá sozinha, não sei o quê, eu, né, eu... Mudei o jogo no twist, nunca vi. Eu sou marqueteiro, né? Então, <risos> eu ia falar lá, meu amor, duas horas, eu fiz isso, fiz aquilo, né? E até acho que ela foi até bem cometida, né? É, eu, eu acho que é acho... porque ela
0: percebeu que todo mundo ia votar nela. Tipo, ali tava meio claro, eu acho. O único momento que eu achei que alguém não ia votar nela foi quando cir ficou: Zender, você fez isso, você fez isso, você fez isso também. Meio que até vendendo o jogo de Zender mais do que ele mesmo. Mas eu achei ah, que a galera tava bem pro lado dela mesmo. Eu tive um pouco
1: de dúvida, na verdade. Justamente por causa da edição de Zander. Porque ele teve também algumas pessoas lá de T-Leader pra ele, né? A própria Eve e tal. Mas assim, eu, e, e, e por causa disso. Porque eu senti falta de um peso de Erika sendo assim, sabe? Macetando. As <risos> Mas... Fomos. É porque
0: é o jeito dela, é. né? Ela, como ela mesma falou, daquele jeitinho.
1: É exato. Porque ela segue mas a vida. Come quieto, né? É. A gente conversou antes, né, do episódio. A gente e... fez um bolão. Então, é. Me perguntou e eu falei, não, eu acho que é, é Érica que ganha. Mas eu achava mais pela edição, porque como eu falei, eu presto muita atenção nos detalhes de edição. Todo reality tem essas manias. Mas assim, eu tinha aquela dúvida. Talvez ela ganhe, mas a assim, ser um 4 a três, né? Um, um negócio assim meio acirrado. Uhum. Eu não imaginava que ela ia ganhar quase por unanimidade, né? E que foi ótimo.
0: Antes do episódio também, mas durante o episódio e nas perguntas que a galera tava fazendo, eu tava achando que ia rolar isso aí mesmo. Porque era como se fosse ela uma opção ok e duas opções que não estavam conseguindo vender, nem, nem vender seu peixe e nem tinha
1: muito o que vender, na verdade. Não, é, mas você notava que, tipo, por exemplo, é, Shan, ela passou vários episódios, assim, com a cara feia, não sei o quê. Aí, quando chegou lá, ela deu uma amenizada no discurso, elogiou da Shan. Mais é, ou menos, também... viu? Porque ela
0: perguntou a ele: você, util... você se utilizou de uma causa? Eu achei ela meio passiva-agressiva, na real.
1: É, mas, tipo, eu imaginava que eles poderiam de certa forma até porque por causa do discurso de Liana entendeu tipo é, aquele momento que rolou né prévio antes é, Podia ser que a emoção tomasse conta de novo entendeu eu achei então, só tava...
0: antes do antes do TC no TC eu achei que tava todo mundo Erika
1: tanto tanto que deixou a ganhar um voto, né então eu achava e que tem, a, tem. a galera a galera aí é meio que nesse, nesse caminho também, sei lá, dá por pena. <risos> Mas por, por não achar a Erika um personagem forte, entendeu? E eu acho Mas... que é isso que a gente
0: tem que conversar agora. Essa é edição de Erika, boy. O que, que foi isso? Eu acho engraçado que a gente pega esse Survivor que fala o quê? Bandeiras de diversidade, a gente fala de, nossa, vai ser diferente agora, a gente vai tentar atingir novos públicos, só que eu acho que o coração de Survivor é um homem branco hétero. Eu acho que a produção, eu acho que a galera que trabalha lá... Próprio em sua Jeff. maioria, o próprio Jeff, em sua maioria são pessoas que não são... Não, esse público não são eles, entendeu? Então, quando chega na hora de editar, pegamos mais uma vez uma mulher mal editada que fez com que tivesse a sua vitória questionada. Eu não acho que Erika é um personagem incrível, eu não acho que Erika é super carismática, mas eu acho que eles podiam ter construído melhor quem era ela, quais eram as intenções dela, especialmente uhum. boy, com Heather. Heather chegou quase na final, as duas trabalharam juntas, você mal viu Erika e mal viu o Heather, e se você for ver, foi mais uma vez eles tentando explicar por que Zender e por que The Shawn perderam, com esses erros que eu falei que foram apontados, do que por que Erika ganhou, que a gente sabe que a gente já viu né? isso com alguns outros vencedores, e toda a vida que isso acontece... É com a mulher que é mais calada, mais na dela, mas a gente não recebe assim, a edição de, de vencedor ou a explicação da história que a gente queria. E eu fico meio puto com isso, porque eu acho que você tem alguém que poderia ter sido até mais unânime entre o público, aí fica todo mundo questionando a vitória da bicha e todo mundo questionando o, o, o júri. Enfim, eu acho, acho
1: tosco. Uhum, com certeza, concordo 100%. E dá mais munição, né, para os próprios participantes, porque, assim, sempre as mulheres elas têm que fazer um jogo, assim, duas vezes, três vezes, né, mais foda para ser considerada foda. <risos> então, a gente tem poucos casos, de... a gente tem bem menos mulheres vencedoras, né, todas, nas 41 seasons. E a gente sempre tem isso de, tipo, poucas são as, as, as personagens mulheres, assim, que eu me recordo, que realmente são, uau, são foda, né? A gente tem Sandra, que era, tipo, uma lenda, né? É Sandra? E,
0: que, e que mesmo assim, é. na, na, no Heroes vs. Villains, ela teve a vitória dela super questionada, porque não foi o Russell que venceu, porque ela apareceu, ela aparecia, mas sempre que eles botam o Russell, né? Tipo assim, é só, é só ele, ele falando tudo. Então, muita gente ainda... até hoje, muita gente ainda questiona a vitória dela. Ou disse que era pra ser é. pra ele, ou pra ser pra Parvati também, que apareceu muito na temporada. Então, até ela tem sua vitória questionada.
1: Não, com certeza. Ela é, tipo, porque venceu duas vezes, né? É. E eu lembro também de Kim, por exemplo, mas também porque Kim competiu no final com outras mulheres, né? Então, é. não tinha muito o que o povo falar. Exatamente. Mas, a tirando, maioria das mulheres que ela... venceram
0: eram mulheres na final.
1: A própria Michelle, lembra? Uhum. Que chegou à final, né? conversa. No, no All-Winners. Foi questionada nas duas temporadas que participou. Mas tá aí. Um, a, a, um, um dos melhores recebi... starts. Exatamente. E tão, era tão boa. Tanto assim, ela mereceu ganhar. Que ela chegou na final do All-Winners, que era só os, os monstros, né? Então, assim. É, e, e muitas vezes estando no bórum e às vezes até votando errado, digamos assim mas a bicha conseguiu chegar, então é, eu, eu noto isso e, e quando ela era atacada no júri, eu lembro, era justamente assim, os participantes falando ah, mas você não fez isso não fez aquilo você foi com os outros não sei o que, e a gente sabe que tantos outros personagens masculinos que fizeram a mesma coisa não estavam tão perdidos quanto
0: com certeza, e não são inclusive, né? inclusive, foi por isso que ela não conseguiu fazer nada, né? Porque tava todo mundo caindo nas graças de Tony e ela não conseguia trabalhar com ninguém. E ela falando, boy, Tony vai vencer. E ninguém fazia nada pra isso. Todo mundo, não, mas Tony vai vencer comigo. Ó, pelo amor de Deus. Ali foi o Zwing. na No final, aqueles Zuin estavam né, tudo bom. Não sei o que aconteceu, não.
1: Nossa, eu tenho um abuso da metade. <risos> Mas é isso, uma coisa é, doida também que a gente teve nessa final. Não sei se você já ia comentar, é Essa final ao vivo, né? Entre aspas, assim, de pular, eles não foram para o estúdio. O que, é que você achou?
0: Então, a reunion também, né? Eu achei primeiro de tudo. Tudo junto. Primeiro de tudo, achei meio tosco que não botaram o Erika na, na parte do vencedor, que geralmente o vencedor fica do lado. Além disso, ainda botaram o Xander lá, onde geralmente o vencedor fica. Não sei se você percebeu. Já fiquei puto não. aí de cara. pois deixaram ela lá no segundo, como se fosse a segunda colocada. E aí, eu achei que foi, assim, não foi dos melhores momentos. Deixão tava puto <risos> com a cara, assim, de ódio. Você percebeu a cara dele?
1: Não, também não. Meu Deus, Vai. tava retorne já, depois,
0: né? porque ele tá, tipo assim, com a cara de puto, todo mundo com fome. Achei é interessante cansado. porque acho que as, as emoções estão à a flor, a flor da pele ainda, né? Queria que ele tivesse perguntado, e se fulaninho tivesse na final, em quem você votaria? Só pra gente ter aquela dinâmica, eu acho legal quando ele
1: faz essa pergunta. Sim, eu, eu achei que, tipo... Só valeu a pena pelo, por, por dois minutos <risos> Que foi justamente essa surpresa Uau, não sei o que é. E a gente vê, vê aquilo que a gente sempre comenta Que tem um grande time por detrás das câmeras é. Que quase nunca a gente vê E aí a galera se movimentando e tal Mas eu não gostei, primeiro Porque eu gosto de ver as pessoas arrumadinhas Na final, bonitas Serosas <risos> E também porque a gente não teve a oportunidade de ver o restante do Cash, né? Inclusive, eu acho que o Cash deve ter ficado puto. Com Porque não chegou no júri. Porque é uma oportunidade de você aparecer Sim. novamente na TV e tal. E participar também, né? É, assim, ter aquele sentimento que você pertenceu àquela season. Então, tipo, eu queria ter visto de novo o JD, né? Tipo assim, não foi Brad. um dos meus personagens preferidos, mas era interessante o Brad falar algumas vantagens no bolso, né? Pode crer. Enfim, alguns personagens aí que, que poderiam ter rendido alguma coisa lá na noite. Quem gosta da plateia, então tomara que eles não façam isso na próxima, não. Apesar de que Acho a que gente viu, pandemia, né?
0: né? Também Acho que eles eram né? É Acho
1: que eles estavam em dúvida. Não teve aquele o episódio, né? Do Love Ones também. É exatamente. Da família. E é provavelmente que na próxima vai se repetir, porque a gente viu aí cenas já que tá já gravada, tá tudo gravado, né?
0: Vem aí a 42, né, não?
1: Bicho, às vezes eu fico assim... Passado. Essa, eu também. Com Qualquer com pessoa realidade. que
0: você fala, né? O povo fica... 42? Como assim, cara?
1: É chão, meu filho, é estrada. Agora, só pra gente encerrar, me diga aí.
0: A nota dessa temporada? Digo,
1: uma nota para essa temporada. Hum... Ah, eu sou uma pessoa exigente, né? <risos> então, eu vou dar um sete. É eu,
0: eu vou dar oito.
1: Vou dar oito. Eu dou sete, porque apesar de, de ter gostado do casting e ter me surpreendido com a dinâmica de menos dias, né? Eu acho que eles conseguiram ter né? bastante dinâmica. Eu acho que a edição, como a gente pontuou durante todas as nossas opções, a edição deixou muito a desejar em, em destacar o que realmente é, merecia ser destacado. Total. Para construir mesmo as narrativas, né? Então, assim, meio que a gente construiu mais as coisas, né, como a gente comentou, por ter mais experiência no reality, né, de ver o reality como o reality funciona, do que é, a a produção a edição passou pra gente então para mim isso foi assim uma coisa que baixa um pouco a nota mas foi uma foi, foi um tiveram personagens bastante interessantes como eu falei a própria Shen né Ricard é, essa aliança do, do as pessoas negras teve teve momentos interessantes então assim por isso que eu tô 7 também
0: não, definitivamente. Eu acho que o casting foi um casting que eu gostei bastante. Acabou que eu não terminei odiando ninguém. Geralmente, uhum. eu odeio muito, muitas pessoas. Esse, até os que tinham seus momentos chatos, tipo o Deschon, por exemplo, tiveram vários momentos que eu gostei dele também, e a gente consegue até entender a motivação dele fazer certas coisas. Então, por isso que eu vou deixar aí no Sim. outro. Também tem porque acabou agora, né? Faz tempo que não tinha, então eu tô assim, uma pessoa...
1: É, <risos> generosa.
0: Generosa. Então, ficamos por aqui, e não só por hoje, mas por um tempo também, porque as gatas vão entrar em recesso, a gente merece, né, um descansinho. Mas não fico muito com saudade não, que é por pouco tempo, a gente retorna com RuPaul's Drag Race Season 14, que já estreia agora no comecinho de janeiro dia 7. Então é só uma semaninha, uma semaninha não vai fazer muita falta não. Não esqueça de nos seguir ou se inscrever aqui no nosso podcast E aí Tu Viz? na plataforma que você estiver ouvindo. E se você quiser falar com a gente, você pode... No podcast iaituvice.com ou no Twitter,
1: que é o arroba tudo junto.
0: Pode também nos seguir nas nossas redes sociais pessoais, no Instagram, eu sou o Queiroz, no Twitter, eu sou o arrobaitaloqueijo.
1: E eu sou o arroba coraçãodelua, né, tudo junto, tanto no Twitter como no Instagram. Obrigado,
0: tchau, tchau.
1: Bye.